0: În această dimineață aș dori să vă arăt ce putem să facem în momentul în care pe Domnul Iisus l-am ales ca mântuitor. Efesim, capitolul 2, începând cu versetul 11, citesc până la finalul capitolului, până la versetul 22. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceea care se cheamă tăiați în împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă minte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângerea Lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zilul de la mijloc, care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să vă aducă vestea bună a păcii, Voă, Celor ce erau departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la tatăl într-un duh. Așadar, noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată Crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Amin. Ce faci cu Domnul Isus Hristos? Eu am câteva lucruri ce s-a în parcurs. Îl poți alege ca să fie mântuitorul tău, îl poți alege ca să fie izbăvitorul tău. Și în momentul în care El a lucrat în viața ta, dorești sfințirea, îl sfințești pe Isus Hristos în inima ta. În această dimineață am să mă îndrept, am să mă îndrept privirea spre uh, un alt aspect ce putem să facem și veți vedea, toată viața putem să facem acest lucru. Zidim pe această piatră sau pe această stâncă, pe această temelie care este Isus Hristos, zidim pe ea. Și ca să poți să zidești, trebuie în prealabil să se realizeze ce vă observați acum, mântuire, izbăvire, toate aceste lucruri le avem la pachet, începând cu versetul 11. Voi încerca foarte scurt să le iau din nou în revistă, să le ating, să le prezint puțin și să conștientizăm. Nu vom putea niciodată zidi pe stânca care este Hristos dacă nu l-am ales ca mântuitor personal. Apostol Pavel, când a scris epistola către Efeseni, a avut o mare problemă. El evreu se confruntă cu neamurile, neamurile păcătoși. cei netăiați prejur, cei care nu aveau niciun drept la făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu lui Israel. Acești oameni care nu-L căutau pe Dumnezeu, L-au găsit pe Dumnezeu. Și pentru evrei, din vremea aceea, Era o mare problemă, nici nu ne putem da seama ce probleme aveau ei în vremea aceea. Vii la Dumnezeu și te poți întâlni cu Dumnezeu, îl poți găsi pe Dumnezeu și Israel avea legile, avea făgăduințele, avea legămintele, avea promisiuni și toate aceste lucruri îi făcea să fie deosebiți. Ei nu voiau să intre în contact cu oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și în acest context, Apostol Pavel predică Evanghelia, oamenii se pocăiesc. Efesul, dacă vă aduceți aminte, au venit în momentul în care Duhul Sfânt a cercetat și au adus toate cărțile lor, Idolatre, toate vrăjitorile care le-au făcut și s-au estimat valorile acelor lucruri la care ei s-au închinat 50 de mii de arginți. Au rupt cu idolatrie, au rupt-o cu demonii, cu satan, cu lucrurile stricate. Dar pentru un evreu era o problemă. Și apoi Pavel vine și spune, să știți, că Dumnezeu a făcut din doi. A făcut una. Din neamuri și din evrei a făcut una. A făcut un organism, a făcut un trup, a făcut o clădire, a făcut ceva special pentru foarte mulți în vremea aceea de neconceput. Și astăzi, dacă cunoașteți cultura ebraică, dacă ați fost în Israel, dacă îi studiați pe acești oameni, ei se văd deosebiți, iar noi suntem, știți cum e? Lepădătură nu este nimic. Dar Evanghelia este atât de fascinantă. Și aș vrea să vă spun în această dimineață tuturor celor aici. nu vă cunosc pe toți. Știți ce? Dumnezeu nu se uită dacă omul este în prejur sau nu este în prejur. Dacă a ținut legea sau nu a ținut legea. Domnul Dumnezeu a făcut ceva. Ni-l oferă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu oferă șansa împăcării. Și Dumnezeu spune, Pavel spune, inspirate Duhului Dumnezeu, Hristos a venit, voi o odinoară care erați departe de Dumnezeu, care nu aveați nicio făgăduință, nicio nădejde, erați străini, erați pe nimeni în lume. Pe nicăieri a venit și vă oferă mântuire în dar, prin credință, prin jertfa Domnului Isus Hristos. Atât frumos se s-a prezentat și la frângerea pâinii eh, valoarea acestui sânge pe care eu nu am voie să îl calc în picioare, valoarea acestui sânge care îmi dă privilegiul să mă apropii de Dumnezeu. Noi nici nu ne dăm seama ca pământeni câte de sfânt este Dumnezeu. Nici nu ne dăm seama. Și pentru că nici nu ne dăm seama nici nu conștientizăm cât suntem de pierduți noi ca oameni. Și aici vine grația lui Dumnezeu și ne oferă șansa împăcării, iertării. Ce faci cu Isus? Poți în această zi să spui, este mântuitorul meu personal? Poți tu în această dimineață să spui înaintea cerului și înaintea pământului că sângele Domnului Isus Hristos este prețul de răscumpărare pentru tine? Dacă poți să o spui, nici nu-ți dai seama că te bogat. Pentru că Dumnezeu te mută dintr-un imperiu al întunericului, te strămute în împărăția dragostei și a iubirii, te mută și îți dă perspectiva eternității. Iar ceea ce spune Poștă Pavel în continuare, spune, vine și spune, zidim zidim pe această stâncă. Toată viața noastră este o zidire. Suntem într-o permanentă acțiune unde construim. Și aș vrea după această introducere să vă rog să înțelegem, să conștientizăm pentru ce trăim pe acest pământ. Care este menirea noastră, ce facem? din momentul în care Dumnezeu s-a apropiat de mintea și de inima noastră și ne-a mântuit. Fiecare om investește în ceva. Și acum dacă ați stat și nu ați observat când ni s-a prezentat un proiect care se va ține în 3-4 zile, v-ați întrebat, pentru ce fac oamenii aceștia? N-au altceva de, n-au altceva de făcut? Pentru ce faci ceea ce faci? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în cuvântul lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos, fiind zidiți pe temelia care este Hristos, noi zidim, zidim, pentru eternitate. De ce investește un tânăr, de ce investesc cu oameni, timp, timpul lor, fără să fie plătiți, fără să fie renumerați, investesc timp, energie, în a face ceva. Răspunsul este foarte simplu. Apostolul Pavel este foarte tranșant și spune Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi. Toți în România, cu mici excepții, cred acest lucru. Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi. Dar acum observați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. Din momentul în care Hristos a murit și a înviat pentru noi și noi am crezut acest lucru, apare o mare provocare pentru mine și pentru tine. Nu mai trăim pentru cine? Ajutați-mă, pentru noi încine, 2 corinteni 5 cu 15, ci trăim pentru Cel și a murit și a înviat pentru ei. Spuneam duminica trecută la binecuntarea celor doi copilași că satana este foarte motivat să ne angreneze de dimineața până seara în a ne câștiga existența. A munci, să câștigăm bani. Și să știți, dacă ai bani mulți, tu bani mulți. Dacă ai bani puțin, tu bani puțin. Să știți că niciodată banii nu ne ajung. Cine are impresia că dacă va avea bani mulți, va fi ok și va fi bine, are alt stres. Are mult mai multe stresuri ca cel care poate are puțin. Dar și replicul lui Satan este. Să ne irosim energia, resursele, capacitățile, tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu ca resurse, să le irosim pentru gunoaiele, permiteți-mi să spun așa, pentru gunoaiele acestei lumi. Și cea mai frumoasă mașină și cea mai scumpă mașină este un gunoi. Dacă Isus Hristos nu dă sens și valoare vieții noastre, tot în satar. Și uitați-vă aici, trebuie să se producă în mintea noastră această schimbare a priorităților. Mintea mea să fie resetată de Duhul Sfânt, sângele să șteargă tot. Și să reușim să înțelegem, adevăratele provocări în viață este, dacă am crezut în Iisus Hristos, nu mai vreau să trăiesc pentru mine însumi. Și aici este un proces? Să știți, nu de azi pe mâine, ești 100% pentru Dumnezeu, pentru că e un proces de creștere și de maturizare, unde Duhul Sfânt, că vrea să implementeze noi această provocare și această dorință, să înțelegem, sunt un locaș al lui Dumnezeu, Dumnezeu locuiește în mine și El vrea ca prin mine să-și facă lucrarea în exterior. Zidim pe temelia apostolilor și a prorocilor de Hristos este piatra din capul unghiului, zidim. Aș vrea odată să-ți iei puțin timp și n-aș vrea să fiu sadic, aș vrea ca să-ți faci necrologul. Știți când se face necrologul? Nicu, când se face? Este când dacă îmi în 8 aprilie, am făceați un necrolog și poate m-ați fi laudat acolo așa, a făcut misiunea pace, a lucrat, a zidit, a făcut, a adus Evanghelia, a predicat. Știți, toate aceste lucruri sunt de la oameni. Ce scrii tu în necrologul tău dacă ar trebui să-ți simi mormântarea? Te rog din toată inima, ia-ți astăzi timp și gândește-te ce-al zice Dumnezeu despre viața ta după ce ți-ai terminat alergarea aceasta pe acest pământ, zeci de ani cât ai trăit pe acest pământ. Ce rămâne pentru eternitate? Și dacă nu rămâne nimic, și dacă nu rămâne nimic, și la mulți nu va rămâne nimic, știți unde este scris? Cristina, te rog, proiectează-ne 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, Aur, argint, pietre scumpe și uitați-vă acum o altă categorie. Lemn, fân, trestie. Care este diferența la cele două? Una arde, iar alta este curățită în foc. Aur, argint, pietre scumpe trece prin foc și se purifică. Lemne, Fân, trestie, arde. Versetul următor. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Când? Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. De dimineața de când mă scol până seara când mă culc, eu zidesc. Fie pentru această lume, fie pentru mine, fie pentru casa mea, sau zidesc pentru eternitate. Noi ca oameni, dacă vorbim despre lucrarea unui om, am încercat să Elogem, să evidențiem ceea ce a făcut un om pentru oameni. Dumnezeu evidențiază ce-am făcut prin credință. Și pe mine m-a frapat foarte mult viața unui tânăr, a unui om, care a trăit 110 ani. 55 de ani din viața acestui om, ni se relatează foarte mult despre viața lui, despre credința lui, despre trăirea lui, despre angajamentul lui, despre înțelepciunea lui pusă la dispoziția lui Faraon. 55 de ani este vorba de Iosif. Ai ce-a făcut omul acesta în vremea aceea. După 55 de ani, Scriptura tace, nu mai spune absolut nimic. Iar ceea ce rămâne pentru eternitate, ceea ce mișcă cerul, este ceea ce a zis acest om, l un momentat urmașilor săi. Și le spune simplu, o propoziție. Dumnezeu vă va cerceta și în momentul în care vă va cerceta și veți ieși din Egipt, mie să-mi luați oasele. Nu rămâne un os în Egipt. Și în Evrei, capitolul 11, în galeria celor care... Au făcut lucruri mari, se spune doar atât despre Iosif. Prin credință Iosif a zis să-i se oasele și acest lucru Dumnezeu consemnează și zice, este este nebricanirea lui. Ce faci și ce rămâne pentru cer, zidind pe tevelia care este Iisus Hristos? Frații și suror, prieteni dragi, ca să pot să zidești, ca eu să pot să zidesc pe temelia care este Hristos, trebuie să conștientizez adevăratele valori. Dacă nu conștientizezi, unde sunt valorile, unde este mărgăritarul, unde este aurul, mă las amăgit de Duhul acestei Mi-aduc aminte că într-o, într-o la un moment dat în viața mea, cineva mi-a făcut o ofertă. Primesc o carte poștală din Germania și pe cartea aceasta spune, zice, ce, ce mai faci, cum îți mai merge? Ei, dragă, am o dorință, m-am gândit la tine și am pe inimă ceva. Vreau să îți spun că mătușa mea vrea să dăruiască o casă în Germania și eu m-am gândit că poate să bine să-ți dăruiesc, casa aceasta din Germania. Am răspuns la această carte poștală. Ce credeți că am scris? Nu mulțumesc. Nu mulțumesc. Păi îți oferă cineva o, carte, o casă? Nu te costă nimic? Te duci la notar? Ai semnat ce ai luat? O... Nu mulțumesc. Nu am nevoie de casă. Și am argumentat de ce? Nu am timp să tai iarba în Germania. N-am timp să-mi rețin o casă în Germania, n-am timp să-mi pierd timpul pentru ca să strâng gunoaie pe acest pământ. De ce? Rețineți. Eu vorbesc în dreptul meu, nu vorbesc pentru voi. Pentru că am avut mai multe opțiuni pentru viața unde să mă duc și ce să fac. Și am zis, rămân în România... Din pricina faptului că sunt mai eficient în România decât să mă duc în Germania, în Canada, în America, oriunde, altă parte. Sunt mult mai eficient aici, pentru că ceea ce rămâne este ceea ce investești în oameni, în suflete, în oameni care doresc mântuirea. Frați și surori, este așa de important să înțelegem provocarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și fiecare în dreptul Său va trebui să ia aceste decizii. Zidesc sau nu zidesc pe Hristos? Și aș vrea să vă mai spun acum ceva. Ați sesizat cum s-a rugat prietenul meu Cope? Ați sesizat ceva? Știi că în momentul în care zidești și te uiți în stânga și în dreapta și vezi că altul nu zidește, știi ce te apucă? Ce te apucă nimic? Zitare! Descurajarea! Păi numai eu, dar celălalt ce face? Dar celălalt ce nu vine? Dar celelalte ce nu se implică? Dar celelalte ce nu? De ce numai eu? Numai eu sunt prostul care trebuie să fac o lucrare pentru Dumnezeu? Așa vine satana. Și la un moment dat vine satana cu descurajarea și spune lui Ieremia, destul mai, ce tot mă, tu mă, Ieremia mă, Pai termina mă, mă, lasă lucrarea mă. Hai ce să râde, tot ea doar râde. Faci lucrarea lui Dumnezeu de dragul lui Hristos. Zidești pe această temelie care este Hristos, conștient că în cer ai un tată, conștient că în inima ta este Duhul Sfânt, conștient că eternitatea te va răsplăti. Și dacă nimeni nu evidențiază ceva ce ai făcut pe acest pământ pentru Domnul, cine va răsplăti în final? Un om? Un om te poate lăuda sau te poate critica. Să știți că critica aia este la îndemâna noastră. Mai repede să criticăm, să lovim, să descurajăm, să demotivăm. A, numai cântările alea noi, alea vechi, nu le mai cântați. De exemplu. Păi numai copilului, lui Moga mai cântă prin față și nimeni. Dar cântați, mai, dar slujiți, Domnul, unde e o problemă? Înțelegeți? Și vrea satană să descurajeze, să lovească, să dă râme, să distrugă. Dar de ce? De ce nu mă gândesc unde mă pot eu implica? A, să mergi la Tocope și la David și zici, Mai aveți un loc mod de un voluntar, băi, aș vrea așa de mult să vă ajut, mai? Ce pot să fac? Nu știi. Poate o prăjitură, poate... Poate numai să vii, să încurajezi vi, copiii, să, încurajez copii, să vorbești cu părinții. Înțelegeți, frate și surori, noi vrem tot de una un lucru mare să se evidențieze, știți? Ai, dacă aș predica, dacă mi-ar da și mie 30 minute să predic în biserică, atunci, oh, așa arăta eu ce, cum aș predica. Da, haideți să învățăm poate în lucrurile mici, acolo unde nimeni nu mă bagă în seama, acolo unde nimeni nu se sizează că mă duc la un bolnav, că fac ceva, că ajut, că mângâi, dar fac ceva pentru că sunt pasionate Domnului Isus. Iisus. Unde nu mă vede nimeni când iau ceva și dau cuiva ceva, unde nu se size, nimeni nu vede. Dar tatăl meu ceresc, care este cel care vede nascuns, vede tot. Înțelegem provocarea? Și așa mă bucur că Domnul Iisus la înălțare a zis, mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, mă duc la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Eu vreau să fiu Tatăl vostru, am auzit în această dimineață, în salutul din această dimineață, vreau să fiu Tatăl vostru, dar condiția este să ieși din confortul meu, din lume să ies din idolatria acestei lumi, să este din prioritățile acestei lume, să ies din sistemul acestei lumi și să spun, Doamne, alte valori să influențeze gândirea și motivația mea. Și Dumnezeu îmi spune, vreau să fiu tatăl tău. Nu există pe pământ ceva mai frumos decât să ai un tată autentic. Și știți, marea mea problemă care este, eu n-am avut tată. Nu știu dacă tu ai avut tată, dar eu n-am avut tată. Am avut unul biologic, sigur că da. Dar un tată care să mă ia în brațe, ca să mă mânghe pe frunte, pe cap, să-mi spună, Edi, te iubesc, n-am avut. N-am avut un tată care să mă laude odată în viață. Nu mi-aduc aminte să mă fi laudat tatăl meu dată în viață. Dar mă laudă la alții. Dar eu aveam nevoie de laudă, să mă motiveze, să mă încurajeze, să mă ridice. Și eu încercam să fac, să fiu, să, să, să-l impresionez. Dar dacă el n-a avut tată, dacă el a rămas orfan la 11 ani, cum să fie el mie tată când el n-a învățat de la tatălui ce înseamnă să fie mai mult decât un tată biologic? am zis, la mine se curmă blestemul acesta. Dar să dai seama cât este de greu să spun spui acum lui Dumnezeu Tatăl nostru care ești în ceruri, când totdeauna imaginea unui Dumnezeu care nu-L vezi, îl asociezi cu imaginea unui Tată pe care tu-L vezi și care poate te-a maltratat, te-a lovit, te-a bătut, a cerut. Și acum să realizezi, Tatăl meu din cer este cu totul altfel. Mă duc la Tatăl meu, mă duc la Tatăl vostru, mă duc și uitați, așa de mult îmi place și așa aș vrea să scot în evidență acest foarte frumos versetul 18, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Ce har să am un tată și să am acces... Să pot intra la El prin Duhul Sfânt, această libertate pe care o avem. Cine nu cunoaște această libertate în Duhul Sfânt, în Hristos, să meargă, să se relaționeze cu un Dumnezeu real, autentic, nici pozitiv vreodată. Va încerca să dărâme, dacă poate, lucrarea Lui Dumnezeu. Dar se gândește că zidește, dar dărâmă lucrarea Lui Dumnezeu. Dar în momentul în care te ancorezi în cer și îl vezi pe Dumnezeu, un tată minunat, autentic, care îți dă putere, îți dă Duc Sfânt, îți dă înțelepciune, îți dă resurse, îți dă tot ce trebuie. Spui, Doamne, pentru Tine vreau să trăiesc și vreau să ard, vreau să mor, Doamne, dacă e nevoie. Dar vreau, Doamne ca în urma vieții mele să se vadă ceva. Și spun tatălui meu ce este, Doamne, arde tot. Și spun și acum, arde, Doamne, tot în mine ce nu este Dumnezeu. Dar ceva autentic să rămână, să se vadă slava Ta, să se vadă ceva din frumusețea Golgotei. Dragostea aceasta lui Dumnezeu trebuie să ne motiveze. Și dacă nu ne motivează această dragoste care s-a dăruit, care ne-a apropiat, care ne-a copleșit cu atâtea binecuvântări, nici nu vom trăi pentru el. Vom fi egoiști. Vom trăi pentru noi și vom dori cerul. Apostolul Pavel spune, vom ajunge în cer, pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos. Dar vă rog să nu vă mulțumiți cu atât. Credința în Domnul Iisus Hristos ne dă dreptul și privilegiul să ajungem în cer. Dar slava Hristos o parte numai cu cei care s-au pus pe altar. Dumnezeu vrea să ne dărească nu doar neprihănirea prin credință, ci vrea să ne copreșească cu slava sa. Slava care se va deosebi. Slava pe care o va primi cel care s-a pus pe altar și a zis vreau să organizez un vreau să investesc în copii, slava pe care o primește cel care s-a dedicat și a pus talanții pe altar, nu o va împărți Dumnezeu cu mine sau cu altul, i-o va da în exclusivitate celui care s-a pus pe altar și a slujit. Și avem așa de felurite daruri, începând de la daruri materiale, de la bani până la resurse spirituale, Dumnezeu ne-a copleșit cu binecuvântări, acesta e bine cum nu mi l-a dat doar mie. Le-a dat ca să curgă prin mine și prin tine mai departe. Acolo unde te-a pus Dumnezeu, vrea să fie un om, să zidești pe stâncă, pe Hristos, și să spui, de dragul Domnului vreau să ard. Vă rog, nu vă lăsați demotivați niciodată. Dacă aveți că ești singur, dacă vezi că nu sunt mulți, slușiți Domnului, puneți-vă pe altar. lăsați pe Domnul să-și facă numele de slavă. Îmi place așa de mult și e un verset pe care îl dădeam de multe ori celor care într-un fel sau altul veneau și ne ajutau. Aș vrea să vă citesc acest foarte frumos verset din Evrei, capitolul 6, versetul 10, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o la voastră. Și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorat pe Sfinți, știți ce? Am bucurat când zilele trecute am vorbit cu nuții la telefon. Și a zis, Edi, am avut așa de mare noroc cu Estera, cu Ana, cu Carmen, care au venit, care au fost, care m-au ajutat. Trupul lui Hristos aici se vede. Nu s-a văzut nimic, nici toacă la biserică n-a bătut nimeni, fără talangă, fără nimic. Dar Duhul Sfânt a lucrat mângâiere în viața unui om, sau doi oameni, sau poate cei din spital vor întreba: ce fel de oameni sunteți voi? Înțelegem noi marea provocare la care le provoacă Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu, Dumnezeu nu este nedrept. Ce faci pentru Domnul? Rămână. M-a impresionat când Sammy, el mi-a spus fiate, atent, avem o problemă la grădiniță Ce problemă, mama Sammy? Vor niște gemeni să fie O mamă vrea o, Nu zice o mamă O soră vrea ca să îmi scrie doi copii Și zice E de 34 de ani Și adopt acum niște gemeni de 3 ani O fată nemaritată. A adoptat o fată care este la fel de mare ca și ea și acum zice, acum mai au încă niște mai La 34 de ani nu te gândești la măritat, ci te gândești cum pot investi niște suflete. Ce rămâne pentru cer? Trece o zi, trece o zi, trece o zi, uitați-vă că suntem la sfârșitul lunii mai. A trecut cinci luni, ce rămâne pentru eternitate? Cu ce ne vom întâlni când vom ajunge în cer? Ce rămâne? Zidim pe o temelie care este Hristos. Sau zidim pe o temelie care ne place nouă, fii atent, spune Pavel 1 Corinteni 3,10, ce zidești, fii atent, ce zidești, nu vă spun vouă, nu vă predic vouă în această dimineață și vreau eu când mă uit la unul și altul să-mi revizuiesc eu stilul meu de viață și să văd unde pot mai mult să pun accent pe lucrarea lui Dumnezeu și pe priorități care rămân, pentru că la vremea potrivită atunci când Dumnezeu va împărți unile să spună vreau bun și credincios, am dat un dar, două, cinci, zece daruri, le-ai folosit. Nu să fiu o gelos că Nicu are trei și eu am unul, sau Nicu are cinci și eu am numai trei daruri, sau să zic că are zece și eu am mai cinci. Nu să fiu gelos pe celălalt și zic vreau în ceea ce mi-a dat Dumnezeu credincioșie. Și dacă nu mai pot... Luați ca încurajarea aceste foarte frumoase vesete, Dumnezeu nu este nedrept să uite o steneala dragostei pe care ați alătat-o pentru numele Lui, slujind Sfinților. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la o deplină plină lădejde, așa încât să nu fiți nici lenești, nici neroditori, și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Frații și surori, ce provocări mari! Haideți noi ca biserică să facem diferența, nu doar în comuna noastră, ci și în comunitate, și în biserici. Haideți să se vadă diferența. Haideți să trăim, să ne gândim cum îl pot proslăvi pe Domnul Isus. zidind pe această stâncă. Știți, într-o bună zi se termină ziditul, într-o bună zi se termină totul, într-o bună zi lăsăm totul jos și plecăm. Mi-aduc aminte, am a un presbiter al bisericii din Hunedoara unde am copilărit. Eram o pușlama, m-am pocăit, eram, eram cu o pușlama, eram cu păr lung, plete, aveam jeans în anii 70, și nu aveau bluci în anii 70, era number one. Era ca mașina din parcare, când ai cea mai tare mașină. Și mi-aduc aminte că a pus odată mâna așa în părul meu și a zis, doar atât, a zis, Edi, gândește-te la ceva. Ce câștigă împăratul? Atât. Atâta mi-a zis. Gândește-te la ce câștigă împăratul. Nu ce câștigi tu, ce câștigă împăratul. Și Duhul Sfânt mi-a zdrobit inima. Duhul Sfânt mi-a zis, ei: pentru cine vrei să trăiești? Pentru cine vrei să trăiești? Zidind pe temelia care este Hristos, viața ta, va fi ancorată, va fi puternică. Rețineți, zidești pentru eternitate și vei avea furtune în viață. Deci pe stâncă, nu uitați, casa zidită pe stâncă e la orice problema vieții. Poate să vină vânturi, poate să vină orice a venit, furtuna să vină, ploi să vină, Casa este zidită pe stâncă. În această dimineață va trebui să ne întrebăm care sunt motivațiile mele. Pentru ce fac, ceea ce fac, indiferent ce. De lui Hristos? Dacă de lui Hristos voi vedea roade, vor veni oameni și se vor pocăi, se vor pocăi copii. Și îmi place așa de mult, acești copii care vor veni nu vor uita nu vor uita săptămâna sau ziua pe care eu o vor trăi. Și Dumnezeu le va aduce aminte când vor fi mari, dacă vor mai avea timpul să ajungă mari, să se decidă pentru Isus Hristos. Dar e o sămânță pe care am pus-o în inima. În inimă lor, fie la maraton, fie în grădiniță, fie la școala duminicală, dorința noastră este să investim în caracter, în oameni, în copii, în... În vecinii noștri, în semenii noștri, în cei din casele noastre, cu dorința, dorință, Tată să fie proslăvit, atunci Aia mă va proslăvi pe mine și pe tine. Amin.